una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Se nos acabaron los equipos mexicanos. Nashville contra el Inter de Miami. Lo mejor de la Liga MX en esta League Cup fue. Yo creo que Querétaro era lo más destacado. Lo mejor de la Liga MX fue el fracaso. Güey. ¿Qué pasaría si esta League Cup se hubiera jugado en México? O sea, ahí, fue la amiga, date cuenta, cabrón. ¿Sabes? O sea, de, es, güey, tenía que pasar. <risa> Vamos a escuchar a los footboxers. Su amigo de Durango, Giovanni Dos Antros. Creo que muchos mejores que ellos, muchos, entonces, bueno, se vayan a la chingada. Vientos, Burgis, hacía falta que regresaras, que les enseñaras a hablar estos güeyes que luego son puras babosadas. ¿Por qué nos pasan este tipo de odios, güey? No entiendo, 350 millones de euros oh, no. para hacer lo que queramos y eso es lo que tiene Neymar Jr. ahora en sus bolsillos en primer lugar iría a Nashville a mamarme por lo menos 5 <risa> de esos millones güey. <risa> yo si quiero mi Aston Martin DB9 de James Bond oigan quien ha sido el jugador que más los ha decepcionado yo... para mi Giovanni Dos Santos quedó de ver un chingo güey. Pues yo también me tendría que ir por Gio ¿eh? yo si lo pongo como uno de los, de los jugadores más importantes en la historia de selecciones nacionales con más lesiones y más fiestas y más pedas y más desmadrito y oh mother sucker ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Les damos la bienvenida a este episodio de miércoles hoy con el Lord Landeros José Ramón Yaca que trae un pinche cagadero que están levantando el balcón, están tirando su casa ¿Cómo va la cosa por allá, güey? ¿Estás bien? ¿Todavía no te levantan? ¿Todavía no te caes? Mira, güey, ¿qué onda mi Santi? Tu seguridad peligra, ¿no? Mi seguridad peligra, ¿qué onda mi Santi? ¿Qué onda mi Lord? Eh, si no es un cagadero real, el que tengo en mi casa hace algunas semanas, ahora es un cagadero de ruido y de taladros y de que se quede el balcón. Si hubieran dicho, güey, que la vida en el primer mundo iba a ser así de, de ojete, güey. Este, che, Lord no hubiera dicho, cabrón, que ya en el primer mundo varios años, Miguel también. Eh, pues ya se me venía, cabrón, güey. Pues aparte soy... El, hago todo, güey. Soy la nana de mis hijos, su, su papá, el papá soltero, lavo platos, trapeo. Pues no trabajo, trabajas, sigo. cabrón. Sí, tienes razón. Tu vieja, es la que, tu vieja es la que lleva la lana a la casa, pues tú se invirtieron los papeles. Nada que hacer, mi cabrón, a alimentar a los niños. Casi sea. <risa> Lo importante Lord. es que tenemos salud. Exactamente. ¿Cómo van las vacaciones, importante. Lord? Ah, de maravilla, de maravilla. Aunque Sofía nos está levantando a las 6 de la mañana. Si es que es como mi alarma para llegar a grabar Mother Soccer. Entonces ah. ella me está haciendo cumplir cabalmente para no hacerla como el pollo de que ah, es bien temprano. Que quién sabe. <risa> ya lo quiero ver ese güey en unos años. Oye, más. Pero ya tenemos finalistas del X-Cup. Dígamelo todo. Eso, eso está cabrón. Y antes de entrar a temas eh, tristes de la X-Cup y del fútbol mexicano. Te quiero preguntar, ahora que escucho el nombre de tu hija, ¿qué, qué tantas opciones tenías? Güey? Porque mi hija, mi hija grande se llama Sofía, mi hijo chico se llama Santiago, y no, no tenemos imaginación en México. Y, y tu otra hija se llama Camila, ¿no? Se llama Camila, güey, tres nombres los más güeyes. No, y, y, yo me llamo Santiago y mi hermana se llama Camila. <risa> Aquí está una de las mejores amigas de mi esposa, su hija se llama Camila. Y no, si tenemos un hijo, me dice mi esposa, pues que se llame Santiago, ¿no? Y yo, o sea, Santi y Sofi, ¿quieres que sea un meme nuestros bebés? Eh, lo estamos pensando. Aunque sí nos dijeron que en México Sofía es el nombre más común, nos encantaba a los dos desde un inicio. Hicimos una lista de, 
de niños y niñas y en el único que coincidíamos hasta arriba era con Sofía. Nos encantó y pues así quedó. Si llegamos a traer un segundo, sea varón o sea, sea niña, eso ya estará en discusión. Mira, con que no le pongas un nombre acá bien italiano, que ya ahora está como de moda así. Francesco, Brunelao. papá. Sí, Francesco. Si tuvieras un apellido acá mega italiano, te apellidaras Mañanelli o Del Piero, bueno, te la valgo. O sea, Landeros está chingón, pero no, no es la mamada así como para que le pongas al hijo, no sé, güey, Ferruccio. Si no, si no chingues, Nicolo, o sea, tampoco sí, la hagan de no, pedo. No, no. Sí, se maman, se maman, cabrón. Pues ya tenemos ahora sí final de, de League's Cup se nos acabaron los equipos mexicanos Nashville contra el Inter de Miami Rayados, ay, 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 ay Rayaditos, lo tuvieron, lo tuvieron no jugó mal creo yo Rayados otra vez entra Cortizo de mi Cortizo de toda la vida y cambia el partido el revulsivo de oro, pero esa que tuvo Funes Moriera, güey, y el gol como viene de un error de un saque de meta y con... No, 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 tremendo. Y aparte el otro gol que les habían hecho en el primer tiempo, pues nada más sigue demostrándonos lo que ya veníamos comprobando, Lord, que la MLS nos sigue padreando, pero también seguimos sorprendidos con lo de Messi. Sí, o sea, totalmente. Ahora contra el más fuerte. Y, y, y yo creo que, mira, creo que hay muchas cosas que tenemos que tomar con, con pincitas, o no con pincitas, pero igual y no como parámetro, porque... Lo que platicaba con unos amigos, o sea, si tú ves los resultados de la League's Cup, ves hasta dónde llegó Querétaro, pues Querétaro no es el equipo más relevante en la Liga MX. Y del otro lado, Inter Miami tampoco lo es, aunque Nashville sí ha pasado unos últimos buenos años, pero eh, es un formato de estilo mundial, de fase de grupos, eliminación directa, lo que quieras. No creo que sea el parámetro de cómo están los equipos en la Liga, pero sí creo que la medianía de Major League Soccer hoy por hoy es mejor que la medianía de los equipos de la Liga MX. Yo sigo pensando que futbolísticamente el Monterrey, el Tigres, este por ahí podemos hablar de América, incluso Toluca, tienen tienen son equipos que tienen hasta 8 11 jugadores designados y que son superiores futbolísticamente hablando. Aquí creo que físicamente Monterrey ya lo veía diezmado. Innegable lo de los viajes. Eh, ahora tienen que viajar a Filadelfia para el partido por el tercer lugar. O sea, no sí, se no, la cae sí, el chiste ya, ya que los Yo siempre he sido eh, partidario de que no deben de existir este tipo de partidos. O sea, ¿quién quiere jugar un partido por el tercer lugar? La neta. Nadie. nadie. Y más en este contexto, ¿no? De, 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 de Monterrey. Ah, eso es una mamada el, el partido de, por el tercer lugar. Mira, para mí el 16 de agosto, mientras se taladra mi cabeza y mi casa, güey. Marca oficialmente el que la Liga MX se la haya pelado a la MNC. Oficialmente. Y coincido contigo, Lord, en que tal vez hay 3, 4, 5 equipos que son superiores a nivel eh, calidad futbolística, lo que tú me digas. Pero, güey, seguimos mirando para abajo la MLS cuando es que era la conocemos. O sea, si nos vamos a analizar los equipos de la MLS y te puedes saber los extranjeros eso? que tienen, y puedes saberte los extranjeros que tiene la Liga MX, cabrón, son. Creo que son mejores los de la, los de la MLS. O sea, las épocas en las que había cinco o seis extranjeros por equipo, en las que había dos o tres de calidad, ya pasaron, güey. Ahorita hay ocho o nueve extranjeros, donde ocho o nueve son de ultra mega medio peluca. Y la MLS no está así. Exactamente. Por, y, ¿Y a quién culpamos aquí, Lord? O sea, el Tano es el hombre de las semifinales. Tiene una barrera 
puesta en las semifinales, no las pasa, güey, contra Chivas con América, contra Toluca con América, ahora con Rayados en su primer torneo que disputa en esta League Cup, se queda en semifinales, pero no sé si culpar al Tano, sino más bien la actitud de muchos jugadores que estaban, no sé si por el mismo desgaste de los viajes, jugando muy cómodo, como si fuera un partido regular, güey, no los vi jugando una semifinal de League Cup, güey. Sí, mira, yo, yo, yo también como de que los vi muy cansados. O sea, físicamente sí estaban agotados y se notó ya por ahí del minuto 70, 75. Eh, el equipo estaba demasiado partido y un equipo que suele ser compacto. Eh, yo lo veía sobre todo a la media cancha. O sea, el balón le llegaba a Mukhtar y el güey andaba en patines. Además de que es un muy buen crack, jugador. Eh? O sea, lo agarrabas y mano a mano. Muchísimas gracias. Aquí mi, mi amada esposa me trajo un cafecito. Qué maravilla. Muchas este, gracias a ti. Se consienten, cabrón. Sí, ni me los consiente. buenos días me dan. Pues es que el Lord sí, sí que, trabaja, güey. Ni buenos días le dan aquí al Yaka. No, qué cosa, qué cosa. Oye, ¿qué te iba a decir? este eh, Sí, o sea, el cansancio sí me armó a, a Monterrey. Porque los viajes, o sea, estos güeyes echaron unos viajes de paca, paca, paca. O sea, viajaron por toda todo el país. Les tocó peor. Y este... Yo no veo mal que el Tanor eh, que sí que el Tan Ortiz sea técnico de semifinales porque es una muy buena llave, ¿no? O sea, cualquier equipo quisiera tener un entrenador que por lo menos llegara a semifinales, ya lo demás pues tendrá que corregir. Aquí no creo que se haya equivocado con los cambios porque tampoco es que tenía más. No. Eh, fue a buscar el resultado, eh, pero ya veías a los jugadores cuando tenían la pelota les costaba llegar al área rival. Y físicamente, yo sigo insistiendo que los equipos de MLS están superior eh, o, o son superiores a los de la Liga MX. A mí me preocupa algo del Tano Ortiz, cabrón. Y en el fútbol y en el deporte hay de repente etiquetas que se les ponen a ciertos personajes, güey. Futbolistas, técnicos, en, en básquetbol, en fútbol americano, en, en, en fútbol, soccer, en que sea. Y esa etiqueta y ese estigma se le puede estar quedando el Tano Ortiz, y lo puede estar transmitiendo a sus mismos jugadores a sus mismos equipos y hay alguna barrera porque si no es el Toluca es son las Chivas o es el Nashville o es algo la chingada vida que no le permite dar ese paso o sea, en algún momento pasó con, con Rubén Omar Romano güey, ¿no? o sea, el cabrón estuvo a un penal de ser campeón en el fútbol mexicano y porque Bozo no quiso y porque algunos otros no quisieron ahí se quedó y ahí se quedó para toda su vida güey Pues pregúntale a un equipo que viste de azul y que le pertenece una cementera, güey. ¿Cuántas pinches finales no perdía así el Cruz Azul, güey? O sea, sí son... Pero, nada, yo creo que con el Tano... Bueno, ya, ya no sé ni siquiera qué pensar. Creo que a Monterrey lo que le termina perjudicando y dándole en la madre al torneo, además del, del tema de los viajes y el cansancio, desde Berterame se vinieron para abajo. Funes Mori no anda, Funes Mori no anda. ya no es el mismo. Creo que le perjudica a Rayados que esté Funes Mori en la cancha, aunque te puede definir y meter ese gol como el que hizo contra el AFC, que los, que los mete a estas semifinales. Y, y aparte de todo esto, pues yo seguiría considerando un fracaso, güey. Para mí, Rayados, con la plantilla que tiene, mínimo debería estar en la final, aún entendiendo que les tocaba la llave más pesada de todas, güey. O sea, le tocó enfrentar a los rivales más cabrones, estaban en el mismo cuadro que el América. Creo que sí se sigue considerando, o se debería de considerar un fracaso para Rayados, aún y con todo lo que ha producido este torneo y esta eliminación en semifinales. Los viajes y la lesión de Berterán. Y la liga en general, inclusive, ¿no? no o sea, bueno, esa... Yo por lo menos esperaría a un finalista de la Liga MX. Yo sí pensaba que 
por lo menos Tigres, yo tenía Tigres en la final con Filadelfia, eh, pero no nunca hubiera pensado que iban a quedar dos equipos de Major League Soccer. Y menos de, verdad. Lo de Messi, ¿no? Eh, porque muchos me dicen, ah, eres un MLS lover y que te paga eh, MLS y que quién sabe qué tanto. Sí, trabajo para la liga, pero también soy realista. Yo futbolísticamente sí veía mucho mejor equipos como Monterrey, Tigres, América. Eh, me sorprendió Toluca en la fase de grupos, pero yo decía, no, no va a ser una competencia fácil, pero creo que tiene que llevar mano. No tienes que dar un golpe de autoridad y quien lo dio fue, fue MLS. Sí, estuvo, estuvo muy cabrón. A mí lo de Messi ayer, no es que me haya sorprendido, pues simplemente se confirma. A ver, y, y lo he dicho aquí varias veces, yo no soy el más pro Messi del mundo, al contrario, pero el cabrón en cuanto está en un ambiente que se le ve feliz, se le ve a gusto, se le ve contento, adaptado con sus compitas, güey, no solamente a, a, a nivel jugadores, güey, con Jordi Alba, Busquets y demás, con el Tata Martino, que es como su segundo padre, cada quien sus... Sus padres. Sus, gustos, sus padres. El cabrón se le ve otra actitud, güey. Es otro, es otro mes, mes el que estaba en París, güey. En París se le veía como un poco la de a huevo. Aquí se le ve contento. Y una vez que se ve está contento, hace lo que quiere, cabrón. Sí, sí, sí. Me acuerdo igual con el Barça, cuando manda el Burofax eh, con el tema de Bartomeu. Ese ratito Messi jugó de la chingada. Nomás se va Bartomeu y llega a la porta y empieza a jugar otra vez cabrón y meter goles de tiro libre. Con Argentina probablemente pasaba lo mismo con el Tata Martino y con San Paoli, que no era el Messi. Y viene la escaloneta y nos, entre nos entregaban a otro, güey. Ese ya no era el mismo Messi. O sea, a lo mejor eso puede hablar mal de Messi, de que no es profesional bajo cualquier contexto. Pero pues, si un jugador y una estrella se siente cómoda, pues ahí es donde va a sacar sus dotes de estrella. Y ahorita estamos viendo que aunque no hay defensas que le exigen como en el momento eran Ramos y Pepe o Ramos y Barán, pues está haciendo lo mejor que puede, güey. Son nueve goles y en todos los partidos que ha jugado Lord, en todos ha marcado. Tú siempre fuiste los de, no, ya hasta aquí llegó Messi, ya hasta aquí llegó Messi, porque era la lógica pensarlo, porque viendo a los otros equipos, no debería de existir una remontada una goleada como lo hacían habitualmente, pero también el mismo respeto que le vemos que los defensas le tienen a Messi y dejarlo hacer lo que quiera por miedo a meterle la pata, ha también favorecido muchísimo al equipo del Tata. Es eso, ¿no? Están respetando demasiado a Messi porque parece que estos cuates en algún momento vivían un, su realidad en la liga y de repente se topan con que tienen que enfrentar al mejor jugador o uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Como lo es Messi. Y, y, y ves la libertad y recuerdo un gol que mostraron justamente contra Charlotte en la llave previa eh, Cómo él va avanzando desde tres cuartos de cancha, no tiene a nadie marcándole Y él sigue avanzando, sigue avanzando, se mete al área, no hay nadie Nadie, nadie. y habían y, dos y, atrás y si hay, así como volteando por si otro sí, lado Sí, 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 pero en la pendeja Y si hay sí, sí, alguien sí. que tienes que marcar y no soltarlo, es a Messi Ahí es donde yo sí creo que le falta callo y colmillo a estos jugadores de decir, a ver, vas a llegar a meter la pierna, a mí no me vas a pasar. O sea, como se juega en el fútbol, tú ves a Messi jugar en eliminatorias sudamericanas, lo patea como nunca, porque tienes que no imponer violencia, pero sí decir, hey, no te voy a, no, no, no la vas a tener tan fácil. La verdad que mira, o sea... Toca, entra solo, pasa por en medio de dos. Aquí, mientras estamos viendo, nuestro productor nos muestra la imagen de ese gol contra Charlotte. Nadie lo marca. Eh, pero si te pones a pensar, y vuelvo a comenzar, o vuelvo a decir lo que decía al inicio, 
Tenía 22 partidos Inter de Miami esta temporada había ganado 5 de ellos con 22 goles. Un dato de mi compañero Tony Kerky. En 6 partidos marcó 21 goles, prácticamente no, la misma cantidad y ganó 5 partidos. Ese dato te dice... Messi hace a todos los demás brillar, los hace mejores. Ahí sí, Está muy... yo yo no dudo del talento de Messi. Creo que si alguien duda del talento de Messi, pues no 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 tiene ni idea de fútbol. Pero lo que sí dudaba era de sus compañeros, del resto del equipo y la verdad me ha sorprendido. Cremaski es Dios, mí. Taylor es Dios, o sea, también ahora esos cabrones son buenos. Tiene 19 años, Cremaski, o sea, ¿qué onda? Está muy cabrón lo que Messi mentalmente puede hacer, güey. Cuando, cuando Messi está mentalmente bajo, el rival lo ataca, güey, y el, y el rival sabe, sabe, digamos, limitarlo, güey. Eso pasa muchas veces con la selección argentina en, en sus malas épocas, cuando pasaron en sus malas épocas. Cuando Lionel Messi está cabrón en la mentalidad, güey, es un pinche Darth Sidious, güey, ¿sabes? O sea, el cabrón te controla, güey, y, 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 y controla para bien a sus compañeros, güey, a mí la neta, esta versión de Messi me encanta, y algo que me está ardiendo bien, cabrón, es el Tata Martino, güey, que el Tata Martino esté a punto de ganar después del fracaso con la selección mexicana, y que el cabrón se, se sienta bueno después de esto, voy a minar de muy cabrón. Sí, la verdad, a mí también, ¿eh? No, no me gusta verlo festejar, pero si es por Messi, pues ahí sí... Al Team Tata, no necesariamente por Sergio Mayer, pero Team Tata por Martino. Oye, Yaka, cuéntale a la gente, porque nos lo estabas contando fuera del aire, ¿qué, qué, qué está pasando en tu casa, güey? Escuchamos todos el desmadre. Ya llegó el fin del mundo en Canadá, ¿va? Todavía, mira, he pasado por tornados, he pasado uh -huh. por eh, incendios forestales, he pasado por varios desastres naturales, por pedos en la cañería de mi casa. Y ahora resulta, güey, que el balcón de, de aquí de, de mi residencia, güey, de la mansión Yaka González Carr, eh, se estaba cayendo, güey. Se estaba cayendo, güey. Y más allá de que tenga mayordomos, cabrón, este, choferes y, y demás, cabrón. Eh, animales pues, exóticos. Animales, tengo tigres, llenas, este. Llenas. Alberca olímpica. Alberca olímpica, tengo un tiburón blanco, güey, también, que me meto a nadar con mis hijos, güey. Se pone la madre aquí el pedo. Pero el, un detallito que tenía la mansión, ya que González Carga era el balcón, güey. Se estaba cayendo. Entonces, a partir de ayer vinieron a levantar el balcón ¿no? otra vez. Tengo a 400 personas aquí afuera chingando, güey. Entonces, pues están metiendo y me están... Hay presupuesto, ¿eh? Hay presupuesto. Hay presupuesto, hay presupuesto, claramente. Entonces, todo este desmadre que escuchan ahorita es porque me están poniendo un balcón justamente enfrente de mi ventana. Y eso... A ver si te ponen unos paneles acústicos, ¿no? Ahí para que no se escuche el desmadre. Sí, a ver si ahora que vaya a México, Fede se pone guapo y me consigue un... <risa> no mames. ¿Y cuándo vas a México? Ya pronto, ¿verdad? Eh, para que estén pendientes y me vas a recibir mi Santi y, y acabemos con la malaria que traes el 24 de agosto llego a México y me regreso el 7 de septiembre aunque ya sabemos que ya no ya perdiste tu palabra ya, ya te desquintaste eh, como me quieren desquintar a mí ya te desquintaste como pedote nuevamente entonces ya tu palabra no tiene mucha mucha ¿cómo podemos decirlo 
Mucho valor. Mucha validez. Mucha validez, exactamente. Esa es la palabra que, que quería encontrar. Eh, antes de pasar con los footboxers, que ahora sí tenemos un chingo, tenemos seis audios de footboxers. Eh, Lord, el Nashville, qué caminito le ha tocado, güey. Y, y van a llegar muy fuerte. Eliminaron al Cincinnati, que fue el equipo que elimina las chivas y de los más fuertes también de la MLS. Luego eliminan al América, le toca el Minnesota United en cuartos, pero ganan 5-0. O sea, dirías, es el fácil, güey, golean. 5-0 y ayer contra Rayados 2-0 terminan ganándolo con ese gol al final que es como el, el que mata, el que te cae todavía en la punta de la ya saben dónde muy bien Andel Nashville wey. muy sí, muy la, bien es un equipo muy bien trabajado Hani Mukhtar es el actual MVP la verdad que lo que hace este cuate es, es verdaderamente sobresaliente y volviendo al punto como es que no llegan este tipo de jugadores a la Liga MX no porque no es que haya sido figura En la Bundesliga, eh, él, la verdad que cuando llega, yo sí decía, a ver, este cuate de dónde salió. Pues él, él viene de las fuerzas básicas del Erta Berlín, pasó por el Bronby, estuvo un tiempo en Benfica, pero la verdad es que no había sido uno de los jugadores relevantes. Y aquí es un es un pedazo de crack que yo creo que en la Liga de MX también le vendría bien. Eh, tiene a Fafa eh, Picolt, que fue el que metió el segundo, Till Bumbury. Está compuesto de nueve jugadores que están en la selección tanto de Estados Unidos como de la canadiense y perdieron a Shuffleberg. El único que le ganó fue mi Toluca, pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Sí, eh, yo veo superior al equipo de Nashville, pero ya ahorita dices, es una final, cabrón. O sea, eh, ¿y cómo ha estado el Inter de Miami? Ahorita ya todo mundo va a querer jugar para darle un, un título a Messi, pero también un título a ellos. O sea, ¿quién hubiera pensado de un equipo como Inter Miami que no tenía posibilidades por entrar a competir en CONCACAF, hoy con esta, eh, con, al haber accedido a la final, al igual que Nashville, pero Nashville creo que tenía más chances, al haber accedido a la final, ya va a competir en la, en la CONCACAF Cup, ya tiene posibilidad de ir por un boleto al Mundial de Clubes, cuando antes dices, este equipo en la vida va a pisar CONCACAF, que también será interesante ver cómo juega Messi En Centroamérica, en Caribe. No, a ver o sea, si va. Eso es como la primera, ¿eh? A no, ver si. Tendría que ir, ¿no? Quiero sí, verlo contra el Joe que... Public ahí. Quiero verlo contra eh, eh, algún equipo de, de, de Jamaica, de Trinidad. No, con, con que sea en México. Yo no lo quiero ver en Jamaica. Yo quiero ir a verlo a la Azteca, al Volcán, al BBVA. No, Imagínate. Ahí, en el Francisco Morazán. Quiero no, verlo. Sí, no, bueno, va a ser un espectáculo. Desde la llegada. O sea, eso es lo que te va a dar el tener a Messi en el área de CONCACAF. Pero volviendo al tema del partido porque si sí me, 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 me fui por la tangente eh, yo creo que Nashville eh, se la va a llevar por como está la situación me gustaría que ganara Inter Miami pero yo creo que Nashville es mejor equipo y se la va a llevar ¿Tú con quién vas ya acá? Mira, voy a ser muy honesto güey voy a ir tantitito a un tema de americano, yo siempre juego los Titans de Tennessee Digo, esos pinches cabrones son unas grises porque viven en un estado, güey, que nadie sabe qué pedo en Nashville, en Memphis, en lo que tú me digas. Yo de Nashville me enteré que existía el equipo hasta la Dixco, pero pues ya me voy con el Nashville, cabrón, porque en, eh, estudiando y, y buscando qué puedo con esa ciudad, me dicen que en Nashville el pedo se pone no, que te cagas. Wey. No tienes idea, es el... Te lo puedo confirmar y yo le digo que es el mejor secreto guardado de Estados Unidos. Impresionante. Es más, yo creo que puede ser el destino de Santi Padilla. Eh, Nada más voy a dejar un dato, un dato frío. 
el 80% de las despedidas de solteras de las mujeres en Estados Unidos son celebrados en Nashville. Así es que, mi querido no Padilla, mames, tomemos el. Si Pitágoras, si Pitágoras no miente, usted tiene altas probabilidades no de éxito. Mames. Me acuerdo, ¿te, te acuerdas de, de aquel video que hace Rosique después de que nos elimina Holanda con el no era penal que, que empieza de hey, no estás solo. No eres la única. Y al final, cuando empieza a dar ya como el speech motivacional, le hace... Así que agarremos el mapa, tomemos nuestro siguiente destino y vayamos a Rusia. Así le voy a hacer. Tomemos nuestro siguiente destino y vayamos a Nashville a conquistar una vaquerita como Taylor Swift. Dicen que hay pura vaquerita de poca no, madre. Mira, la verdad sí. es, es impresionante. Eso por una parte. Eh, la música, el tema de la música. Hay música en vivo por cada lugarcito, barcito... Eh, pero no solo country, o sea, hay rock, hay de todo, pero cantan y tocan de poca madre. La comida es deliciosa, te lo juro, es el mejor secreto guardado de Estados Unidos. Si tienen chance de ir, no dejen de ir. Pero ha sido, güey, o sea, no te han contado. Sí, has, has ido, lo has vivido. He ido, he estado tres veces, tres veces y posiblemente me toque una cuarta. Ah, ¿te va a tocar a lo mejor la final? En una de esas, en una de esas me voy con el partido por el tercer lugar a Filadelfia. Llévame, Lord, yo, yo, yo te acompaño a Nashville. No, mames, estaba buscando y está carísimo todo, güey. 600 dólares el vuelo de Houston a Nashville, cuando por lo general un vuelo interno en Estados Unidos te salen en 100, 150 dólares. Sí. Yo creo que esto es factor Messi. O sea, me imagino que un vuelo a Nashville en... Cualquier otro día te saldría en eso mismo, pero pues ya sabes, con el tema de Messi se, locura, se hace todo. ¿no? Pero yo creo que se cancela la reunión de Mother Soccer en Miami y nos vamos todos a Nashville, ¿eh? A, a verme hacer mi primera comunión. Abra la boca, don Santi Padilla, <risa> que ahí le va la hostia. <risa> Qué Vamos a escuchar a los footboxers, pero siempre les tenemos que recordar, ya saben, las cinco estrellitas, las famosas estrellitas que nosotros les pedimos a todos ustedes. No les cuesta nada, nos sirve de muchísimo y esa es como la manera en la que nos pueden retribuir las horas de tiempo que pasan divirtiéndose y entreteniéndose con nosotros. Solamente pónganos esas cinco estrellitas y ya saben, mándenos muchos audios. Hay seis el día de hoy, el número es 777-1919591 y si a nuestro productor se le antoja, van a salir el día de hoy. Ya nos dijo que se va a poner las pilas y los va a poner a todos ustedes, entonces vayamos con el primero de los footboxers. La voz de footboxers. Hijos de su madre, soccer, les saluda Memo Solares de Tijuana. Solo para agradecerles que gracias a ustedes conocí el mejor podcast deportivo, que es Sin Llorar. Uh. <ríe> Pero ustedes ya les dicen cinco estrellitas, cabrones, y de todos modos escucho. Abrazos, saludos, pollito, águilas. Híjole, cabrón. ¿Nos, nos han traicionado ella acá. Cross promotion. ¿Por qué, ¿Por qué nos pasan este tipo de odios, güey? O sea, justamente, aunque pidamos más este notas de voz o, o audios de los footboxers, pues que nos pasen los que nos... O, o nos van a meter a la madre directamente o nos van a lavar nuestro trabajo, güey. No van a venir a lavar el trabajo de quién sabe quién más, cabrón. Qué, qué es, pésima ese es el cross promotion de, de más nuestro... orgánico que me ha tocado escuchar en la historia. Orgánico. No, no, qué pésima elección de audios de nuestro productor, eh. 
Ahora, ahora ¿quién vamos. van a venir a, a lavar, güey, este, a Footbox Americano? No sé, a ver, qué, a ver qué viene en el siguiente. ¿Será José Pablo Coello el que hable? Quiero, quiero escuchar a, a Coello y a, y, a, y a Jack hablar de Ezequiel Elliot a Nueva Inglaterra, ¿eh? Ay, nanita. <risa> qué asco, cabrón. ¿Qué hubo, hijos de su mother soccer? Le saluda a su amigo de Durango, Giovanni Dos Antros. Acabo de escuchar su podcast de la llegada, probable llegada de Sergio Ramos a la América. Pollo, casa tu madre, tú y Ramos. Deja de trabajar, Briago. Saludos a todos. Güerito Vendequesos. A ver si le traes un canguro a mi Lord. Es lo único que le falta. Saludos. Empezó muy sí, alegre sí, y luego sí, empezó a mentar sí. madres, ¿eh? Empezó sí, así, sí, ¿qué sí. onda, hijos de su madre, soccer? Pensaba luego, que era un amigo, de madre, hecho. Pollo. Hasta o si sea, habla un amigo tuyo, ¿qué? No, 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 pensé que era un amigo, o sea, de, de, del tono que ah. tenía, era muy amigable. Y de repente, vas y chingas a tu medio. <risa> <risa> Aparte empezó con un chiste muy del como 2010, güey, ¿no? De Pero, yo Brandy, dos antros, güey. <risa> Pero yo, yo sí quiero el canguro, ¿eh? Gurbitz, güero huevón. Ponte a chambear. Eh, vamos a leer otro que nos mandan este es escrito. Dice: Hola, hijos de su mother soccer. Fernando desde Melbourne. Desde Por favor, Melbourne. pasarle el recado a Miguel Gurbitz y preguntarle si vendrá a Melbourne para llevarlo al Congal. Al pollo que chingue a su madre y saludos a los demás. No, no, no. Miguel es un hombre casado. Miguel es un hombre de bien y él no asiste a esos lugares del diablo. A ver, yo nada más tengo una duda. Fernando, ¿por qué mandaste un mensaje escrito? ¿Por qué no lo mandaste de voz? ¿Qué, te van a cachar ahí en casa o qué pedo? ¿No hay pantaloncitos, mi Fer? ¡Ay! <risa> Oye, Santi, nada más yo voy a hablar por mí, güey. Yo Ajá. soy un hombre casado, felizmente casado. Llevo, cumplo este año 10 años de eh, feliz matrimonio, güey. Felicidades. Muchas gracias, amigos. Eh, y yo he ido a Congales, güey. No, no, no porque estés casado, no puedes ir a esos lugares, Simplemente avisas, dices mi amor, voy a ir a un congal, voy a un tema con mis cuates, voy a echar dos o tres cubitas, voy a escuchar November Rain, voy a escuchar este algo de Poison, algo de Alex Intec, porque voy a, vas a escuchar buena <risa> música, wey, vas a echar tu chupes con ir con tus cuates. Buffet. Ya, güey, vas a ver el buffet y regresa a tu casa. No, comer el buffet, o sea, hay unos no, sí, que sí, tienen un muy buen buffet. Sí, es cierto, güey. Sí, fajitas y así. Sí, vas, vas al Disney de los hombres. Exactamente. Al Kitsania de los adultos. Entonces, mi mensaje sí. es: no hay por qué limitarnos siempre y cuando se avise y se da con respeto. Comunicación es todo, hombres de casa. Exactamente. Sobre aviso no hay engaño, también dicen por ahí. O sea, pero es que también a mí me huele como que tú más bien nada más avisas. Si no te dejan, te vale madre. O sea, si tu vieja te dijera, no, ni madres vas al pincha con le dirías, no me importa, irías. Y ahí es cuando vienen los pedos, mi Yaka González Carga. permiso, estás Por eso se te anda cayendo el pinche balcón, <risa> Saludos, saludos a todos desde la heroica histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Muy buenas. Vientos, Burgis, ya hacía falta que regresaras. Que les enseñaras a hablar a estos güeyes que no son puras babosadas. Me da gusto. Chinga su madre el productor. Saludos a todos. Me encantó. La pausa clave. Sí, sí, sí. Iba con una calma ese cabrón. Siguiente, por favor, productor. Ustedes, sí. perdón, rapidísimo. ¿Ustedes saben por qué Cuauhtla es heroica? Porque de ahí es Franco Escamilla. Esas mamón, Santiago Padilla. ¿Por qué? Tú no sabes, Lord, tú que eres un letrado como... ¿No era de Apodaca? 
Eh, la neta, no lo sé. Uno de los episodios. Es, eh, eh, hubo una batalla bélica ahí, ¿no? Este, estoy tratando de recordar mis años de historia de México, pero creo que es porque hubo una batalla, este, una, una guerra ahí. Exactamente. En la guerra de independencia, el ejército realista de Félix María Calleja, con casi 7000 hombres, mm. asedió a las tropas del siervo de la nación, José María Morelos. Mm. ¿Cuál 300 espartanos? Ni que Chacuautla, cabrón. Me sigo Adiós, Termápolis. Termápolis no le llega ni a los pedos, güey. A, a Cuautla. <risa> Vamos con el siguiente, por favor, productor. <risa> Amigos de Modern Soccer, ¿cómo están? Escuchando su podcast de lunes, Francisco Cárdenas de Guadalajara. Solo para comentarles, yo sigo insistiendo en mi teoría que en, en algún momento dado, Estados Unidos, con la infraestructura, con el billete que también tienen, abonado a la liga o a los socios potenciales que tienen en Arabia Saudita, que casi todos los petroleros, que casi todos los gringos tienen, se van a unir y van a ser la, la liga más poderosa del mundo. Insisto, así va a pasar. No más recuerden lo que conmigo lo escucharon primero. Sueña con un mañana. No va a pasar, hermanito. Siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un mensaje para el pollo. Que la neta cae bien, mal, bien gordo. Siente que sabe de fútbol, se parece al Álvaro Morales. Pues solo son porristas, son unos porristas más del montón en América. Siempre fallan en sus pronósticos, no saben lo que dicen. Según son analistas, y creo, creo que hay muchos mejores que ellos. Muchos. Entonces, bueno, que vayan a la chingada. <risa> Saludos Alvarito Morales, por cierto, también. No, no da tregua, ¿no? Tal y con su modo, eso que les habla José Manuel Aiza de Millano Zapata Tabasco. Eh, hoy, ante el fracaso del de Monterrey y el fracaso del fútbol mexicano, que, que sí pienso que estos equipos que participaron pues defendían a la Liga MX, eh, pues yo pienso que no tenemos por qué ir a hacerle los honores a la MLS en ese torneo totalmente disparejo, eh, en donde los equipos mexicanos van, viajan, eh, se juega todo en Estados Unidos. Yo creo que sí, este, este, este formato está muy bueno, pero si se hiciera de ida y vuelta, si se hiciera equitativo, creo que sería mucho mejor. Tengan buen día. Saludos a todos y una mentada de madre para todos. Y que todos. Cabrón. Me recordó el viejito de Chivas, que también está en el estadio, y que dice: chinguen a su madre. Todos. Todos. Yo, yo antes de que acabara el, el bus, ¿no? Eh, hasta había decir, güey, qué señor tan educado, cabrón. Sí, sí, sí. Y acabó con una sonora mental, no mucho. Aparte tenía como voz de locutor, güey. Estaba, estaba escupiendo verdades, güey. Estaba sí, tirando sí, sí. facts así Tan, a lo bruto, güey. Terminó muy Tantos mal. idiomas y decidió hablar con la Exacto. verdad. Eh, eso es lo, <risa> lo que pasó con, con el audio de este señor que muy amablemente nos mandó. Así que todos ustedes mándenos sus audios para ir escuchándolos, aunque yo creo que se deberían de portar mejor con nosotros porque nos empezamos a ofender, ¿eh? Nosotros también llegamos a nuestro límite y creo que hoy hemos llegado a nuestro límite, así que si yo escucho en el siguiente que me empiezan a rayar mi madre me voy a ir contra de ustedes los voy a investigar, me voy a lanzar a Cuautla Morelos, me voy a lanzar a Milwaukee, a Tennessee a Washington DC a todas las ciudades a, a, a enfrentarlos cara a cara pero bueno, vamos a pasar a una dinámica que tenemos aquí para todos ustedes y te pregunto Lord, arrancando contigo, lo mejor de la Liga MX en esta League Cup fue Creo que la historia de Querétaro, ¿no? Eh, yo, yo quiero pues destacar lo que hizo Gallos, porque creo que ha sido el, había sido el equipo junto con Mazatlán de los más débiles, o quizá de los que se veían con, con mayor fragilidad. Pero te demuestra que es un equipo que puede competir 
eh, no por nada quedó décimo y digo, estoy hablando de la medianía en Liga MX pero por el plantel que tiene eh, quedó décimo por cuestiones de, de la porcentual, no pudo avanzar a la liguilla, se metió Santos que era el décimo tercero, pero aquí creo que le eh, estuvo a literal a tres segundos de, de avanzar a semifinales o de tener una posibilidad de llegar a los penales contra Filadelfia, un equipo que la había pasado por encima, fue un partido completamente distinto yo creo que Querétaro era lo más destacado y si quiero y si puedo rescatar algo más me encantó el formato de que si no hay ganador es penales y se lleva un punto extra al ganador de la de la tanda de los 11 pasos estoy de acuerdo sí, sí, sí. a mí a mí a mí me, me gusta eso también eh, para mí lo mejor que le pudo haber pasado o lo mejor de la Liga MX fue el fracaso o sea ahí, fue la amiga date cuenta cabrón ¿Sabe? o sea es, fue, tenía que pasar este tipo de fracaso, este tipo de tragedia este tipo de caer a la realidad y poner los pies en la tierra para decir cabrones, veamos ahora sí qué hacer, wey. veamos ahora sí cómo nos vamos al tú por tú contra el MLS veamos cómo mejoramos infraestructura, mejoramos decisiones mejoramos eh, calidad de futbolista, mejoramos todo lo que tenemos que hacer porque ya nos realmente no solamente nos alcanzamos, son mejores ahorita que nosotros Y lo más chingón de esto es que algunos eran de no lo querían aceptar o no lo querían asimilar. Ahora no es de acéptalo o asimílalo, es vívelo. Porque no, o sea, ya no hay argumentos para los cuales podamos decir de que, ok, puede que haya habido más equipos de la MLS en octavos, en cuartos o en semifinales, pero nosotros la ganamos. Ahora, ¿con qué te defiendes, güey? O sea, la defensa de los equipos de la Liga MX va a ser, jugamos todos de visitantes. La, la defensa de los equipos de la Liga MX va a ser, es que viajábamos un y entonces no era justo, o sea, la injusticia va a ser la defensa de la Liga MX, güey, no creo que los viajes permeaban tan, tanto en que tantos equipos se hayan quedado eliminados, teníamos dos equipos mexicanos en cuartos de final, no todo es por los viajes y por jugar de visitantes, que tampoco vengan a decir, yo coincido ahí contigo, Yaka, y, y si hago otra cosa positiva de la Liga MX, creo que es Toluca, güey, nos sorprendió, bueno, a mí me sorprendió bastante con cuatro goles metiendo por partidos, al final se nos apaga ahí en ese partido contra Nashville, pero creo que viene bastante contra bien Minnesota. con Pedro Raúl contra Minnesota, perdón eh, viene bastante bien ahí Pedro Raúl Marcel Ruiz que está convertido en un crack entonces creo que es del, de lo más destacado y de las sorpresas que viene esta League Shop ¿Estás ilusionado Lord con tu chorizo power? Eh... Creo que todas las temporadas, soy como los Cowboys, güey. Voy a decir que es nuestra temporada y, 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 y caigamos en oración. Lo cierto es que sí tengo curiosidad de cómo van a regresar los equipos de la Liga MX, ¿no? Porque obviamente Chivas va a cambiar su dinámica porque no avanzó de fase de grupos y ha estado parado. Por ahí tuvo un partido amistoso contra Necaxa. Eh, Cruz Azul, pues ya no tiene ni siquiera el mismo entrenador. O sea, fue tanto factor Leagues Cup que despidieron al Tuca Ferrete y ahora se hará cargo Joaquín Moreno por primera vez no de forma interina eh, jugadores que terminan lesionándose como Berterame, como Henry Martín o sea, para muchos equipos va a cambiar la dinámica, algunos podrían agarrar más fuerza como Querétaro otros que, por más de que hayan sorprendido como Juárez 
que le toca este fin de semana contra Chivas, pues el LFC le puso una humillación de siete goles y pues eso, quieras o no, lo, 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 lo cargas, ¿no? Entonces, eh, justamente parafraseando a mis amigos de Sin Llorar, como que parece que les dieron un zape, cabrón, los de la Liga MX. ¡Órale, güey! Y se fueron ahí todos castigados, cabrón, porque sí, pues sí, sí les... Sí. Y, 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 y como niños castigados ahí van a estar entonces yo creo que nadie ningún equipo de la Liga MX va a salir o va a regresar satisfecho vamos a ver cómo rebotan al torneo Oye, Santi, eso es lo que yo tengo curiosidad de ver nada más rapidísimo antes de pasar al siguiente tema que ya vi que el reporte está jodí, jodí, jodí güey. como siempre eh, como siempre, es un número de huevos el cabrón y, y lo, tengo, <risa> lo, tengo cuatro, lo tengo cuatro días a la semana imagínate sí Eh, nada más tengo una duda, güey, y a ver qué, qué piensan ustedes. ¿Qué pasaría si esta League Cup se hubiera jugado en México? Y, y las mismas condiciones se hubieran tenido los equipos de la MLS. Yo sí creo que sí. Yo creo que mucho. hubiera sido más. Sí, también. 100%. So, sobre todo por, por los equipos de la MLS. O sea, yo creo que para los equipos mexicanos nos demostrarían en México poco de lo mismo, o sea, en cuanto a su nivel, porque aunque jugaran como visitante, no es que las aficiones y las barras bravas de los equipos de la MLS no existen, no había una presión como sí puede existir para en contra de los equipos de la MLS, los libres y locos de Tigres, la adicción de Monterrey, y y yo creo que ahí sí se cagarían, o sea, achicarían mucho los equipos de MLS, Pero en cuanto a los equipos de la Liga MX, creo que veríamos el mismo nivel que les vimos, porque ese es el nivel que tenemos. Yo creo lo mismo, ¿eh? porque al final eh, creo que no es lo mismo ser local en Estados Unidos que ser local en, en México. Y, y entiéndase de la siguiente manera, eh, una cancha complicada en Estados Unidos podría ser césped artificial, o puede sí. ser el AFC por el ambiente Seattle, Portland, si quieres agregarle, o la elevación de Colorado. Pero vete a jugar al, al No Camp, vete a jugar al Volcán, vete a jugar a la Azteca, eh, vete a jugar a la Bombonera. O sea, ya empiezas a hablar de estos estadios que, quieras o no, la afición pesa, puede crear, crear no sé si pánico escénico, pero igual y te puede imponer, ¿no? Entonces sí creo que las situaciones van a ser distintas. El arbitraje va a ser igual, o sea, malo, pinche pero parejo, eh, pero es ahí donde la localía igual y le puede meter más presión al árbitro, ¿no? Que no están acostumbrados a, a pitar bajo un ambiente hostil. Eh, es ahí donde yo creo que la balanza sí podría inclinarse a favor de los equipos de la Liga Mexicana. Tú vas con lo mismo, ¿no, Yaka? 100%. O sea, sí, sí creo que la localía pesa. Sí creo que la afición en México juega un papel mucho más importante de lo que juega en Estados Unidos. Pero también creo que los equipos mexicanos, si fueran realmente mejores, se tendrían que haber sobrepuesto este tipo de circunstancias porque lo hacen 100% de acuerdo exacto aquí de repente están saliendo pretextos que antes no había cabrón cabrón. que siempre suelen salir cuando pierdes sí 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 y bueno hablemos ahora de billetes tenemos 350 millones de euros para hacer lo que queramos y eso es lo que tiene Neymar Jr. ahora en sus bolsillos el jugador que prometía ser uno de los mejores de la historia que iba a ser el heredero al trono en esa dinastía que nos comandaban Cristiano Ronaldo y Messi yo esperaba 3, 4 balones de Ney se nos va a sus 31 años Arabia Saudita, el Al-Hilal va a pagarle 90 millones de euros el Al-Hilal al PSG por su fichaje y Neymarcito se va a embolsar 
350 millones de euros. 100 al año de, de puro salario y otros 150 por publicidad. Está cabrón la cantidad de billetes que se va a embolsar. Ya no nos sorprende porque ya nos estamos medio acostumbrando con Arabia a esa cantidad de cifras y para cualquier jugador, ya no solo para Neymar, sino para cualquiera. Pero yo les pregunto, Yaquita, ¿qué harías con esos 350 millones de euros además de arreglar el balcón? Eso sería importante. Eh, es difícil hablar, güey, cuando no hago nada, güey. ¿no? Y mi vieja trabaja y mi vieja mantiene la casa y la familia. ¿no? no, y cuando no tienes ni puta idea de cuánto es eso. También. Por supuesto que no. Pero haría un chingo de cosas, güey. Viajaría mucho. En primer lugar, iría a Nashville a mamarme por lo menos cinco de esos millones, güey. Los invitaría, no, sí, no, evidentemente sí. los invitaría a todos ustedes. Gracias. Eh, de ahí tal vez me iría a Europa, güey, a pasear y, y comer bien, este, conocer algunos otros lugares. Eh, iría a Asia también. Iría, iría a cada continente. Eh, ahí a conocer y a ver qué pedo, comer chingón. Y lo demás tal vez lo invertiría en un equipo de la MLS. El Nashville. Me compraría el Nashville. Ándale. Sí. Está chingón eso, ¿eh? Tal vez Será que un Brady. Sí, ándale. Pero pues puedes quedar como accionista mayoritario. Sí, como no. No, pero sí, con no. 350 millones de dólares te compras la liga entera. No creas. No va. Me la vamos. Sí. No. no, ya no, sí. ya cada franquicia te cuesta 350 mil, digo 350 millones. ¿En serio? Ya cada franquicia, eso fue lo que pagó San Diego para su última franquicia. Madre Ah, pues ahí está, a ver, entonces nada más. Pero me voy por a eso Nashville. digo, puede ser accionista mayoritario. No, ahí te va, sí. ahí te va, ahí te va. Me voy a Nashville, me gasto nada más un millón de dólares, ya me quedo ahí. O sea, después de la pedota y que ustedes ya se regresan a sus casas. Sí, o sea, lo primero que tienes que hacer es irte de Montreal. Pero lo primero que tengo que hacer es irme a Montreal y llegar a Nashville. Llego a Nashville, me pongo la pedota, ustedes están conmigo un par de semanitas, ya se van a su casa y ahí yo me quedo y pido chance fiado un millón de dólares y me pago 349 para quedar, hacerme el equipo y después lo demás lo voy pagando a plazo. ¿Tú, Lord, qué harías con 350 kilitos? Yo, la neta, puras propiedades, güey. Me voy a hacer de propiedades, las pongo a, a, a rentar o remodelo y vendo, güey, para así como hay que te, te, tener como un séquito de gente que trabaja alrededor, porque eso es, es flujo de caja. Ah, o sea, feudalismo, estamos sí, viendo aquí. Sí, sí, que feudalismo. Tener a sus peones, soy, el cabrón. Sí, soy un señor feudal, soy un señor feudal, cabrón. Y este. Así de caprichito, güey, yo, yo si quiero mi Aston Martin DB9 de James Bond, ese de Ley, cabrón. Y voy a tener un game room que te cagas, cabrón. Eso sí tiene que ir. Y ahí me la voy a vivir, güey. Y ahí le voy a decir a mi esposa, si quieres no entres, no te preocupes, pero mi hija aquí se queda. Y aquí le voy a enseñar justamente de la gloria que son los videojuegos. De la gloria que es el deporte. Y no, hombre, de ahí no me van a sacar. De ahí no me van a sacar. Santi, ¿viste que...? ¿En dónde vivirías? ¿Igual? ¿O te vas de, te vas de donde vives? Dale, Lord, dale, yo te digo lo que iba a decir. Eh... Sí, yo soy feliz en Los Ángeles, yo creo que ahí, ahí me quedo, pero sí compraría así, por ejemplo, una un departamento en Madrid, eh, una un, construiría una casa en Cabo, eh, por ahí si quieres nos vamos a, a Bale, también un departamentito en Bale, 
para mm. las temporadas, ¿no? Cambios de temporadas, el claro, señor ya claro, claro. está muy está muy empapado con eso, con la, la vida de magnate, entonces así así le daríamos, ¿no? Este, igual y compro una isla. Igual y compro una isla. Puta madre. Igual no, pues ya no va a haber propiedades. Eh, eh, lo sí, ya, no, no, no. Igual igual y... Las inversiones y así, bueno. ya con la isla. Ah, en una de esas compro una isla, no sé. Galápagos. No, no sé. mucho. Yo, yo, no, yo no sabía que el orden era de esa mentalidad, güey. Creo que ahorita me sorprende, güey, porque creo que tiene más ya mentalidad de, de futbolista, de boxeador, de algo así, güey, en donde pues, se gasta todo en, en lujos, cabrón. De la chingada de las inversiones. Eso vale pito, güey. Eh, y, y también me causa, güey, y lo que quería comentar, Santi, es, te das cuenta que somos pésimos padres, güey, y nadie dijo a mis hijos, no, chingue, el Aston Martin, güey, Nashville en las pedas. No, que ellos te mantengan en un futuro. Mi, mi caprichito, claro. Pero me, me, me sacó el pedo ya lo de la isla, ¿eh? Sí, Galápagos. Creo que ya estoy mucho. No, hombre, tienen energía renovable. Este, estoy leyendo aquí un poco de Galápagos, güey. <risa> Le puso en Google, ¿cuánto vale la isla sí, de Galápagos? Sí, sí, sí. <risa> que, que por cierto dicen que no es que no es barato ir a Galápagos. Este, pero pero son no interesantes. Mames, ¿no? ahí fue Charles Darwin a hacer sus investigaciones de la evolución humana y su puta madre. La, la era pirata ahí con el pirata William Ambrosia Cowley. Ojo, ojo. No, no mames. Es, es mucha cantidad Puras de dinero, pero qué decimos, bueno que no, no se preocuparon por el futuro de sus hijos. Acuérdense que los hijos están para que los mantengan. Entonces, Santi se encargará de eso, eh, Camila, Sofía, la otra Sofía. Entonces, a ustedes de eso no se preocupen y aprovechen que ya los tienen. Entonces, sigan echando la hueva, amigos, y compren sus islas y todo lo que ustedes deseen y quieran. Eh. Me encanta la mentalidad de los jóvenes, cabrón. ¿Ves? Y luego dicen que generación de cristal Tenemos unos pensamientos brillantes, cabrón Otro nivel sí. otro, otro, nivel. Pin, otro pinche nivel Oigan, ¿quién ha sido el jugador que más los ha decepcionado? Yo, yo con los Neymar hasta, hasta coraje me dio Porque a mí me tocó así en Facebook 2010, 2011 Cuando yo empezaba a tener redes sociales Los videos de Neymar en el Santos Y Pelé abrazándolo Y güey, iba a ser un crack Y llegó a mi Barça Entonces llegó al Barça y yo estaba ilusionadísimo Y yo lo veía triunfando, pero como los grandes y se nos apagó poco a poquito, cada vez más, con más lesiones y más fiestas y más pedas y más desmadrito y pues ahora ya a los 31 se nos va. A ustedes de sus épocas en particular o de la actual, ¿quién es el que más los ha de decepcionado? Pues sí, a ver, a ver también, Lord, ahí hay que diferenciar. De sus épocas, güey, nos mató, Sí, qué mamón, A ver, ya acá, ya acá. A ver, tú, yo tú, voy tú. a dar uno que es muy personal. No creo que a nivel mundial haya excepcionado porque solamente al 90% de la población le vale madre. Bueno, ahorita que hablas de Neymar, también Neymar, no, Neymar me caga y me ha quedado toda la vida, güey. La neta. Entonces, Ronaldinho, güey, que era otro, creo que ese cabrón sí disfrutó la vida, güey. Sí disfrutó el jugar fútbol y no por. Y al final ganó un mundial también y creo que no se le tiene que achacar el, el hecho de, de que haya. Eh, quedaba de ver, güey. Para mí, Giovanni Dos Santos, güey. Para mí, Giovanni Dos Santos quedó de ver un chingo, güey. Porque justamente en esa época del Barcelona, que era por ahí de 2007, 2008, cuando está empezando, eh, que era la misma época de Boyan, este, y que también decepcionó un chingo, se esperaba muchísimo de Giovanni Dos Santos. Y aunque para mí jugó dos grandes mundiales con México, para mí el mundial de 2010 en Sudáfrica fue el mejor de la selección mexicana. En 2014 creo que jugó bastante bien. Yo recuerdo el partido contra Camerún, jugó bien, contra Holanda metió su gol. Golazo. Eh, un golazo. Sí creo 
que a nivel selección dio lo que tenía que dar o lo hizo bien, pero queda de ver muy cabrón. O sea, sí tenía el potencial para ser una de las grandes estrellas a nivel mundial. A ti, Lord, ¿quién es tu, tu jugador de excepción? Pues yo también me tendría que ir por Gio, ¿eh? porque yo lo, lo tenía en la mente y, y, y mira, por más de que yo sí lo pongo como uno de los, de los jugadores más importantes en la historia de selecciones nacionales, porque ha sido más allá del Mundial, estuvo justamente en, en un título de Copa Oro contra Estados Unidos, que para mí fue uno de los mejores goles en la historia de la selección mexicana, fue importantísimo. En, en los Olímpicos de Londres para conquistar el oro, aunque se lesiona al final, para mí fue uno de los mejores jugadores. Pero pensando en el potencial y quién pudo llegar a ser, eh, desde que se va a Tottenham, yo creo que nos perdimos de uno que pudo haber sido, incluso por condiciones, aún más grande que Hugo Sánchez. O sea, Gio tenía unas condiciones extraordinarias. Y le decían que era el clon de Ronaldinho, el próximo Ronaldinho. Tristemente... Eh, esto puede llegar a pasar con jugadores muy jóvenes que pues imagínate que Ronaldinho, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, te, te empieza a invitar a la fiesta y demás. Es una oferta que no puedes rechazar. Pues desgraciadamente por más de que son decisiones o sea, a esa edad o sea no, 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 no estoy justificándolo pero si dices, pues Güey, tienes 17 años, pues ¿cómo sí, no vas a ir con Ronaldinho y con todas estas grandes estrellas? Y, y, y pues eh, tristemente llegó con, con, pues ahorita por ejemplo la América ya, ya, ya no pasó nada, güey. Y de ahí buscó equipo, o sea, la, su, su decadencia fue a mitad del tiempo del Galaxy, que ahí yo creo que pudo haber dado un poquito más, en América no llegó a brillar, salvo un clásico por ahí que me acuerdo. Eh, pero sí creo que Gio eh, pudo haber sido, incluso por condiciones, mejor que Hugo. Eso, eso de Gio mejor que Hugo es, es clip, ¿eh? Es clip que, que se puede hacer viral. Por condiciones, sí, sí, entiendo. por condiciones. No, es que a ver, es un güey que debuta en el Barcelona. O sea, como si fuera poco decir, en una época en la que ya habían ganado esa segunda Champions, o sea, ya no estábamos hablando de un Barcelona en reconstrucción, ni mucho menos. Era el Barça de Deco, de Ronaldinho, de Raikard un año antes de, de ser el Barça de Guardiola. Yo, para, para cambiarlo... Y no olvidemos también el Mundial Sub-17, que correcto. también fue como un cambio de mentalidad entre eh, en el en fútbol 2005. mexicano. Yo, para cambiarle con Neymar, me voy a quedar con un güey que, que yo lo, lo mamaba durísimo. Me fui y me compré su playera este, en el Mundial de Brasil 2014. Lo idolatraba. Mario Balotelli. Güey. Me acuerdo esa semifinal de, de Eurocopa 2012 contra Alemania que hace un doblete y se quita la playera y se pone así como en posición de mamadísimo. de mamadísimo y que le hacían memes de que un era Godzilla, güey. Yo me acuerdo y yo estaba así, se me hacía agua la ya saben qué, cabrón. O sea, que estaba yo, 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 yo babeaba por Super Mario Balotelli y se nos apagó rapidísimo cuando se quitaba la playera y salía en su letrero de Why Always Me porque siempre yo, nada, era un mamón cabrón y me caía de super huevos, pero pues se nos apagó mi Mario Balotelli, de hecho lo fui a ver en un partido yo creo que es el mejor partido que he visto en mi vida, en Houston, Milan contra Chivas, cabrón qué juego, eh, 1-0 <risa> <risa> creo que gol creo que, no me acuerdo si mete gol el cubo Torres una madre así, pero <risa> una chingadera de partido que fui a ver nada más fui a verlos por Balotelli oye, oye, bailó festejando, haciéndole la mamada así de no, vamos, era una joya el cubo. No, la neta no me acuerdo ni siquiera cómo quedaron, pero sí me acuerdo que estaba jugando ahí el pinche cubo Torres. Era un incomprendido Balotelli, ¿no? Eh, yo me acuerdo de una entrevista que dice Mourinho, 
Tenía 15 minutos para decirle no te expulso porque tenía amarilla. Tuve 14 minutos y medio diciéndole, güey, cuidado, que quién sabe qué tanto, no puedes ver una tarjeta amarilla. Arranca el segundo tiempo, al minuto, amarilla, roja. Se botaba de risa. Ah, se disfrazó de Santa Claus y quemó un árbol, güey. Este, se quemó su casa por quemar el arbolito de Navidad. Eh... Mancini una vez lo sacó porque en un partido de estrellas de Embelés eh, sí. el güey intentó adornarse con un taquito pero de, de verdad así de, de ridículo para humillar, este lo vamos a ver acá mira, mira, me da la vuelta sí, sí, sí. y creo que sí fue Mancini ¿no? Mancini sí, que lo sí, dice sí, sí, sí. sabes que llégale, llégale y Jack pues el que le reclama ¿no? campeón de Champions con el Inter sin ser protagonista pero formaba parte todavía de esa plantilla con el Inter que gana también muchas ligas con Mancini y luego con Mourinho gana esa Champions pero bueno nosotros nos vamos, los escuchamos el viernes en el siguiente episodio de Modern Soccer, no se olviden de calificarnos con esas famosísimas cinco estrellitas, de mandarnos audios al 777-1919-591. Casi se me andaba olvidando, pero al final lo rescaté de manera icónica. Se me estaba cayendo la bola y la agarré así, al, como el catch de Julian Edelman, así en el Ajá. borde del suelo. Ahí la agarré, cabrón. Pero igualito, entonces, igualito, 777-1919-591. Nos es vemos el viernes en el siguiente episodio. Y vámonos. Bye bye. Ahí. Oh, Mother Sucker. Una producción original de Footbox.